0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias oh Dios por lo que vas a hacer hoy día. Te damos gracias por la cantidad de personas que han decidido bautizarse, ir a las aguas, a ser sepultados. Y morir al hombre exterior para levantarse en una vida nueva el hombre interior. Gracias por la obediencia a tu palabra. Gracias Señor que ese poder de una vida resucitada es una realidad. Donde ya no vivimos según nuestros, nuestras prioridades sino las tuyas Señor. Y que la vida de Cristo sea evidente y manifiesta en lo que respecta a los días que nos queda Señor pedimos que tú bendiga tu palabra este día que esté infundida de tu poder de tu espíritu santo que sea una buena semilla y que sea depositada en una buena tierra fértil que sea fructífera y de Señor fruto que glorifique tu nombre Señor pedimos que tú manifieste tu poder y que allí Señor este mundo que está en crisis y en caos puedan ver con más claridad, porque hay un pueblo, un remanente, que camina en tus propósitos y te conoce. Pedimos, Señor, que tú puedas multiplicar la obra en estos últimos días para que apresure tu obra, Señor, y que tu gloria postrera sea mayor que la primera, Señor. Que podamos, Señor, librar batallas y que nuestros hijos se recrean y se gocen, Señor. En los esfuerzos de sus padres en días anteriores Pedimos oh Dios que tú levantes bandera Señor Sobre nos, nuestras vidas, sobre nosotros Que sea amor, que las personas pueden saber Que estamos viviendo, conociéndote Prosiguiendo hacia la meta de un supremo llamamiento No lo ordinario, no lo común Sino lo sobresaliente Señor Esos esas montes de Hebrón Donde, donde los gigantes dicen Tomar el territorio que nos pertenece Señor danos las alturas de tu propósito para nosotros y para nuestros hijos te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén Quiero compartir Génesis 24 35 solamente como un aperitivo y esto es un patrón y un principio puede ser uno de esos versículos favoritos que uno encuentra como un tesoro en la palabra de Dios. Dice que uh, aconteció. Uh, vamos a leer 24. 35, 24, 35. El Señor había bendecido. Diga conmigo, mucho. A mi amo. Este es el siervo de Abraham. Que está hablando de a una persona sobre Abraham esto es un empleado tuyo una familiar que le habla a otra persona sobre tu persona y está diciendo eh, la persona que yo le trabajo el señor ha bendecido mucho y él se ha como consecuencia de esta bendición tanto ha sido la bendición que mi amo ha engrandecido eso es lo que sucede con la bendición de Dios. La bendición de Dios viene para que tú tengas mayor aporte. Fuiste fiel en lo poco, ahora Dios abre mayor proporción. Uh, y dice, y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Y lo que sucede aquí es eh, la, la figura. De mis hijos cuando eran de ocho añitos Yo les compré unos patines Y yo decía el día que ustedes sean fiel con esos patines Le voy a comprar una patineta, un skateboard Entonces fueron de skate a skateboard De un skateboard a un hoverboard Que es una, ya es una patineta electrónica A una bicicleta Y fue el día glorioso que ¡guau! ¡Un carro! ¡Un carro! Tú le regalas un carro a un hijo y uh, llegué a lo, que, lo máxima expresión. Uh, casi como que estallan del de, eh, ánimo. Pues eso es Dios. Dios ve que tú eres fiel en lo poco. Dios empieza a confiarte mayor, mayor. Si no te pierdes los cabales y si no te vuelves loco, Dios te hace grande en provisión y empieza a extender tus estacas donde ya uh, yo le estaba diciendo estábamos regresando de, de una uh, de un viaje um, de Boston hace unas semanas que fuimos a compartir con los hombres y el señor que yo estaba al lado de él yo le decía la mayoría de los hombres no tienen un entendimiento qué harían si uno le escribe un cheque de 100 millones de dólares y tú quieres ver, el, el, tú sabes lo que resalta cuando, cuando ya tú tienes 100 millones de dólares, lo que resalta es tu carácter. Si tú eres feo, te vas a poner un montón más feo. Si tú eres tacaño, vas a ser el tacañísimo de los tacaños. Pero si tú estás obrando en un alineamiento de una visión correcta, cuando yo le hice la pregunta a este señor mayor, tiene como 60 años, estaba viajando aquí a hacer unos estudios, unos desarrollos de su carrera. Y le digo a un hombre de negocio, que si yo te doy ahora mismo? Estoy aquí, voy a sacar mi chequera, te voy a escribir un cheque de, un millo, de 100 millones de dólares. Y, y él se puso nervioso y dice, bueno, por lo pronto me compro un perro. Y decía... Y él me dice eso solamente para ganar más tiempo Para contestarme lo que él no tiene ni respuesta Porque la mayoría de los hombres que viven No tienen una visión ¿Qué harían si es que ya llegase ese tiempo? Y entonces él poniéndose nervioso Dice un perro ¿Y, y, ¿y por qué? ¿Qué harías tú? En, en su nervosismo, él va, él va a comprobar que ni yo estoy preparado Para tal decisión y yo le dije, yo voy a hacer lo mismo que estoy haciendo ahora con más proporción. El dinero no me va a desviar. Para la mayoría de los hombres, lo primero que dejan es su esposa y su suegra. Se llama el libro y me voy. Y después dejan su familia y dejan su trabajo. Y se va y se muda a un sector recluido. Y ya viven el resto de su vida en su egoísmo. Porque eso resalta su falta de carácter. Pero... Um, yo le contesto porque había un hombre en la primera semana de diciembre Estábamos reunidos con todas estas familias que nos invitan a Chick-fil-A Y había todos los que, que son familias que, que ministran en los Estados Unidos Hacia las familias y las necesidades de familia a hombres a mujeres En Chick-fil-A estábamos reunidos y conocí a un hombre que un señor le escribió un cheque de 92 millones de dólares. Ted Turner, que es un hombre súper rico, para Ted Turner escribir un cheque de 92 millones de dólares es como escribir un cheque de mil dólares para cualquiera persona. No le es mucho esfuerzo porque él es uno de los hombres más ricos del mundo. Y cuando él escribió el cheque de 92 millones de dólares y se lo entregó a este hombre, cuando habían pasado 10 años ya se había gastado el dinero y ya no hay historia de ningún fruto vigente, tangible, significante de lo que ese hombre hizo con esos 92 millones de dólares. Se esfumaron en el espacio de la vanidad y la gloria pasajera de este mundo. No tiene nada no bendijo ninguna ciudad ninguna familia no pudo adelantar su propia familia sus propios ideales su visión no tiene nada y eso me preocupa a mí que nosotros estemos levantando hombres que no tienen un entendimiento de la visión que Dios le ha entregado entonces en la palabra de Dios todo lo que Dios tiene para nosotros como su creación la Biblia dice que el hombre es obra maestra de Dios. Nosotros no somos así un perro, un gato, una flor No somos cualquier cosa ordinaria No somos una cosa añadida a su creación Somos su obra maestra A ninguna de su creación Él le dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Dios creó al hombre para que tuviera las facultades de la divinidad Que nosotros pudiéramos existir por algo más allá que nuestro presente. Le voy a decir algo y se lo dije a los hombres la semana pasada. Hay hombres que lo único que viven es por recibir mayor remuneración económica. Que lo único que piensa en la vida es yo quiero más. Si yo puedo tener más, quiero más. Y quiero más y quiero más. Fuera de eso no tienen otro plan. Yo tuve uh, la oportunidad de conocer uno de los hombres que vendió... Um, yo no conozco muchos hombres que han, hayan vendido sus compañías. Este hombre vendió su compañía, las acciones de su compañía de telecomunicaciones, por 9 billones de dólares. Parece que yo tuviera un papá, doctor Molina, por favor. <risa> 9 billones de dólares. Y ese es el señor, yo, tú puedes desayunar con él. Y él me contó que tiene tres hijos varones. Tres hijos todos tenían la edad de 24 a 35 años en, esa, en ese sector que ya son hombres maduros y este papá que ven, vende su compañía por 9 billones de dólares no tiene una visión para sus hijos no sabe cómo ayudar a sus hijos de hecho él ha dicho que él no le va a dar nada a sus hijos para no dañarles. Y el, la, el resultado verdadero es que el hombre no tiene idea ni quién él es, ni quién son sus hijos, ni qué han de ser en la tierra sin necesidad económica. Entonces lo que él hizo con su dinero, agarró una porción de su dinero y fue a la África y compró e invirtió en el café. Y él estaba haciendo cosechas del café. Para vender al mercado americano y él estaba súper animado dice oh, este mes tengo 22 tiendas que van a llevar mi café al mercado y yo estaba con lágrimas que se me caían de, de aquí de los cachetes porque yo decía qué falta de tener una visión un propósito una visión en la vida esos hombres de gran ganancias y son ciegos desafortunados miserables son personas que están sumamente castradas para poder ejercer su hombría y, y para eso yo creo que muchos de los principios en la palabra de Dios nos llevan a una preparación de qué de hombres fuertes hombres fuertes mujeres fuertes hijos poderosos dice la biblia y, y qué son las, los ingredientes de poder uh, dar a luz qué es lo que significa ser un hombre poderoso vamos a empezar con uh, este término que todo se, eh, tiene la cápsula de los principios matrimoniales uh, por qué porque el matrimonio es una identidad que desgrosa un entendimiento oculto nadie pudo entender, hace años uh, hubo un programa aquí en televisor y me convidaron uh, a ser parte de, 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 de a un panel de expertos y ellos decían Molina ven y tú comenta sobre este asunto porque yo había participado en unas bodas y el abogado del programa decía queremos que tú vengas y dé un vistazo sobre este tema Uh, y cuando llegué había una psicóloga y había una mujer que estaba eh, presente Y ella tenía sus estudios, su historia Ella decía el matrimonio fue acto de los hombres en el 1600, 1300 ¿sabes? Ella dijo la fecha que fue el sacramento del matrimonio hecho por los hombres Para denegrar a la mujer, para mantener la mujer humillada y entonces ella iba a lanzar eso. Y le digo, bueno, con todo respeto, cuando me dieron la oportunidad, le digo, el matrimonio inicia la creación. No fue un acto de hombres, fue un acto de Dios. Adán y Eva fueron los que, que Dios creó para que, dice la Biblia, para que de esta forma, vamos a leerlo en Génesis 2.24 de esta forma dejará padre. El hombre su madre y su padre su padre y su madre y se unificarán ellos dos serán una sola carne entonces el principio desde el principio es que dos iban a ser unos eso es el corazón de Dios que se le ocurre semejante cosa los dos serían uno los dos serían uno, los dos serían uno y, y si este es el fundamento de que Dios pudiera entrenarnos a nosotros a convivir con Dios porque el entrenamiento del matrimonio es como vamos a vivir por toda la eternidad con la deidad con el, el Dios eterno va a ser una bodas del cordero eso no va a ser cosa ordinaria Dice, no piensen como piensan los hombres, de quién será la esposa cuando llegue el cielo, porque allá no se van a dar en casamiento ni tener. No son ideas terrenales. Eso es una idea que surge del corazón de Dios desde el principio. Y Dios lo está hablando desde la creación. No es algo que se inicia después. ¿Y por qué Dios está hablando? Efesios 5, 32, creo. Pablo en el Nuevo Testamento le dice, les quiero hablar grande es este misterio cuando Dios está hablándole a su iglesia de lo que sería un hombre una mujer él entra en el tema de esta unión y, y por primera vez Pablo usa la palabra misterio que en la palabra no hay muchas veces que algo queda en el misterio porque Dios lo está descubriendo todo Dios lo está sacando a la luz no son cosas ocultas pero en estas sociedades de misterios y secretas requería esta sociedad que conocía misterios uh, principios secretos la única forma de descubrir su desarrollo es iniciarte como un miembro de esta sociedad secreta y observando su comportamiento ya tú adquiría el secreto por eso a mí me encanta Uh, la, las parejas jóvenes de nuestra iglesia en el mundo tú ves que es un desastre Ahí no se sabe quién es quién y no se sabe quién es el ratón y quién es el macho Ni quién es la serpiente ni quién es la suegra ahí todo está mezclado Pero cuando ellos entran al cuerpo de Cristo se deslumbra entre nosotros que disfrutamos el matrimonio un, una manera de vivir cuando veo a Byron y a Yamile y veo a, a George Smith y, y a Natasha y a todos los jóvenes que se casan que entran en nuestros medios y disfrutan de lo que por generaciones allá afuera la gente es, no te casé Dios mío y todo allá afuera es, pero no cuando uno conoce el secreto y la convivencia es un deleite es un placer y disfrutamos um, y entonces Pablo está hablando de este gran misterio y él dice más yo estoy hablando hablando del esposo y la esposa y su, su relación al respecto a Cristo y su iglesia por eso la tierra de viula la tierra que Dios nos está invitando a entrar a poseer es una tierra que tiene como comportamiento una relación donde los dos se hacen una sola carne y esto precede escucha muy bien está por delante de una devoción religiosa muchas personas dicen oh, no me llevo con mi esposa porque no me deja ser el hombre virtuoso que Dios me llama a ser o no puedo ser la mujer de Dios porque este denegrado descarado no me deja ser espiritual no es así lo matrimonial es el fundamento para tu prosperidad espiritual no es al revés, no es lo espiritual que santifica el matrimonio, sino que lo, el matrimonio santifica tu devoción. Y Malaquías 2.13 dice, por cuanto tú llegas ante mi altar y tú quieres adorarme y tú quieres presentarme. Y, 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 y tú no sabes que mi altar está lleno de lágrimas y no voy a querer entrar en una interacción entre tu ofrenda y mi persona. No quieras adorarme a mí, porque el Señor, si yo vengo con un corazón que quiero, a... no, 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 no me venga con una práctica religiosa, una ceremonia, un rito espiritual para que yo lo acepte de tu mano, porque no lo voy a hacer. Versículo 14. Él le pide y ¿por qué tú no quieres que tengamos una intimidad espiritual? Más tú me dirás por qué. Y él dice porque yo estoy atestiguando. Entre tu persona y tu mujer. Entre la cual tú fuiste. Y uh, dice. Ha testiguado entre ti y tu mujer. De, la mujer de tu juventud. Contra la cual has sido desleal. Tú no estás compaginándote. A convivir. Con este espíritu. Que yo te ha dado. Para que tú puedas. Ser un refrigerio ella siendo la compañera de tu juventud, la mujer de tu pacto. Yo no quiero que tú tengas una relación espiritual conmigo cuando tú estás en un maltrato con tu esposa, ¿tú no eres tan espiritual? Primera de Pedro 3:7 dice, uh, "Esposos, velen bien cómo van a proceder. Sea uh, vivir sabiamente con sus esposas dándole un lugar de prestigio, de honor, como un vaso más frágil, como coheredera de la gracia de Dios, de la vida Porque si eso no está en primer lugar y bien, no quiero hablar con ustedes Sus oraciones son impedidas, no quieran transar Comercio espiritual de bendición, oración, adoración, cánticos Cuando están en un trato horrendo con sus esposas Por lo cual vuestras oraciones son impedidas Entonces en toda esta cuestión Dios quiere que el hombre pueda poner al lado su devoción espiritual Para empezar a tener un intercambio con esta esposa Uh, en una manera de refrigerio Que no van a poder prosperar Hasta que eso sea una realidad Que Dios primero desea Que usted deje de ser egoísta Deje de ser, buscar lo tuyo propio Que puedas forjar una mirada Y aquí donde está la crisis Cuando Dios dice en Génesis 2.24 Dejarán padre y madre se unirá a su esposo y los dos serán una sola carne que, que esto eso es el tema eh, dos que ambos tienen las facultades de tener muchos ámbitos y le voy a decir que en nuestro día la razón por la cual los matrimonios fallecen no prosperan deja de existir es que hay demasiadas prioridades la mujer quiere estar en todas menos la que Dios le correspondió. Eso cuando Dios le dice a la mujer no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a dar una ayuda ideal, idónea. Uh, ese, esa definición es una entidad dispuesta de ayudar en medida perfecta. Por eso necesitamos estas mujeres que se levanten y que ayuden con todo su poder, pero en la dirección correcta. Porque yo me acuerdo cuando al uh, inicio de, del matrimonio de nosotros, cada vez que había una oportunidad de hacer algo, uh, mi esposa levantaba la mano, yo, yo quiero ayudar y yo quiero ayudar. Y yo, y yo le decía, mi amor, tú estás ayudando a todos a ellos, menos a este pobre niño. Uh, pero esa es, esa es la tendencia, que la mujer usa sus habilidades en medidas descontroladas, en direcciones que no tienen nada que ver con una unidad. Entonces, esa unidad de enfoque. Y eso es lo que sucede cuando llega la mujer a un esposo, o viceversa, cuando ella se topa, con este señor uh, ella le dice bueno cuál Es tu visión qué es lo que tú tienes Qué vamos a hacer qué vamos a lograr ¿A qué meta tú tienes y el hombre tiene La gran meta de nunca landia no quiero hacer nada, tú no vengas aquí a hacer nada, no quiero que hables con nadie, tú no vas a hacer nada. Y entonces el dilema de un hombre sin una visión con una mujer que viene a ayudarla, ayudarlo a él, llevar a cabo una visión. Y entonces como él no tiene visión, ella le va a dar la visión de toda su parentela, de todo su vecindario, de todas las empresas, um, todas las modas, Gucci, Uh, Coach Avon Montenay, uh, Montanay, Montanay todo, todo lo que Todo lo que Son las mujeres Las que están Proporcionando Todas esas cuestiones um, Cuando un hombre No tiene una visión La mujer ahora Dice Vamos a ir a California Vamos a comprar casa Vamos a A tener carrera Y le va a dar una visión A la falta De visión Que está en su corazón La falta De Uh, lo que es profundidad en su relación con Cristo. Ahora, cuando vemos eso, vemos una tragedia. Uh, estamos hablando en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Que, que en estos tiempos, donde Dios está resaltando la necesidad de hombres fuertes, que no sabemos quiénes son estos personajes. Uh, cada vez que nosotros nos ponemos la camisa que es un hombre la semana pasada una señora dice uh, te aviso una señora mayor cuando me tropiece con uno todavía no he visto semejante calibre de lo que es un hombre y eso es algo actual sucede uh, a menudo. Uh, no han sabido conocer que es un hombre poderoso la biblia describe al hombre poderoso eh, aquí los valientes de David en 1 de corónica 12 1 estos son los que vinieron a David Esto es la fuerza que lleva adelante una nación son hombres fuertes porque están leales a la visión que Dios le ha dado cuando un hombre no tiene visión, no tiene convicción, le va y le viene. Le resbala como la mantequilla, como la agua en el pescuezo de un pato. Dice: Estando aún encerrado a causa de Saúl, Saúl lo estaba persiguiendo y eran de los valientes, ¿ok? ¿Qué es un valiente? Aquellos dispuestos de ayudarle en la guerra. Si tú quieres saber lo que es un hombre poderoso Es un hombre que está librando batalla Lo opuesto a esto es, se llama un flojo Un hombre que no está librando batalla Ni dispuesto a ayudar En inglés se usa las dos palabras de contraste Uno que está helping, ayudando Y aquel que está helpless Uno que tú tienes que ayudar Uh, si sí, se te presenta a tu puerta un hombre que viene como un perrito perdido Que tiene la necesidad que tú lo ayudes, ahuyéntalo y mándate a correr Tú no quieres ese hombre que sea nada que tenga que ver con tu persona No es un hombre a lo cual tú quieres presentarle a tu hija Ni quiere invitar a convivir contigo en casa Eso se llama un flojo y realmente... Uh, estábamos hablando de, de la actitud de estos hombres que, que, que necesitan ayuda quieren saber que alguien les ayude uh, esta debilidad es horrenda en estos tiempos um, ya, ya está establecido como regla Que la mujer es la que va a estudiar La que se va a preparar La que va a poder llevar la carga Ven acá pobrecito Mira que tu mamá no te cuidó bien Yo voy a ser tu mamá Y te invita a casa uh, Hubo la historia de una policía Ella era sargento de la policía aquí en Miami Yo era abogado, tenía mi bufete Y ella se presentó Yo la había conocido en la corte varias veces Le digo me interesa Tú sabes que estás llegando aquí a la oficina ¿Quieres buscar un divorcio? Dice no yo soy soltera de toda la vida, soy soltera de los, hasta los 40 años Lo que quiero venir a buscarle para gestionar, pagar y librarle el divorcio a mi novio Que está casado con su quinta esposa y lo voy a hacer para que yo me case con él y yo la estaba viendo y le dije mira sabes que eres bien valiente en querer ser policía como mujer. Pero bien ignorante querer casarte con este necio para que tú seas la número 6 de la tragedia de este flojo. Entonces en todo esto reconocemos que el hombre sin el Espíritu de Dios no tiene las facultades de librar batalla. Él no tiene el, el cómo, ni él tiene el entendimiento Cómo ser el valiente Entonces la descripción de que estos eran valientes Era conforme libraban batalla Ayer estábamos tomándonos un helado Estaba, uh, yo estoy con mi esposa y otra familia Y esta pobre mujer estaba allí trabajando sus 10 horas Metiendo medio cuerpo y brazo dentro de la, del freezer ya tenía la mano y los tendones y los músculos todos congelados y, y, y servía el helado y yo decía pobrecita mira y cuando ella sale del trabajo está un mangonzón de esposo con sus tres hijos chiquitos esperando a esta pobre mujer salir de su trabajo y cuando él la mira a ella que ella está alegre finalmente para reunirse con su familia él le dice a ella los niños quieren helado y ella lo miró como diciendo Cada helado, los tres niños Y dijo y yo también Son cuatro helados por seis dólares Todo lo que ella había ganado en su horario de trabajo Ahora venía el mangonzón a él Que ella alimentara a los cuatro nenes A los tres chiquitos y el mangonzón grande Para darle helado a ella Así ella lo miró diciendo Yo le dije dale su buen galletazo por favor eh, Sabes que galletazo no se dice es ganatón que le dé un bofetazo y que lo tumba de sus reales porque no tiene idea lo que ella acaba de sufrir para salir a seguir teniendo que jalar el peso de la responsabilidad de su hogar y es triste en nuestros días. Que en todo este misterio de conocer a Dios y acercarnos a entender lo que Él quiere. Cómo los dos se hacen uno. Una visión, una claridad, una convicción. Un, un de nuevo de librar batalla. Estos hombres eran precisos en querer ayudar. Uh, cuando el pastor me dieron, me acompaña. Él llega de México y, y yo estoy ya sobrebrumado. Y les presento uh, estos, estos casos, estos fenómenos que se producen uh, Le digo mira José tú que eres posgrado en, en, en administración de empresa Tú tienes un posgrado en, en impuestos Tú eres un hombre dotado en tus dones y talentos Vete a la conferencia con este pobre infeliz Y, y desgrósale lo que él tiene que hacer para mantener una familia Porque se dice que quiere casarse y entonces cuando ellos están allá cuatro horas llega bien animado con el punto de, de la pluma y con todos los, mira pastor ya hemos desglosado la matemática, ya esto es lo que va a suceder, esto es lo que va a producir. Dice, pete, pete, pete. ¿Cuál es el negocio? Y dice van a lavar carros, ah qué bueno. Pero él te ha dicho que él está alérgico al jabón. Y dice no pastor si sí, tuve cuatro horas con él y él me lo hubiera dicho. Entonces, entonces él, él le mira, bueno Claudio dile al pastor y dice sí no puedo tocar el jabón. Dice bueno vamos a hablar de eso después Mira lo próximo es que él va a trabajar Estos horarios, esas, cada día los carros No, no pero espérate la cuestión es que Él no va a lavar los carros Y dice el pastor y cómo va a ser Que no va a lavar los carros si lo hemos Hablado cuatro veces no, no y miramos A don Claudio y Claudio dice no um, Mi esposa va a limpiar los carros Porque alguien tiene que administrar Y ya pastor me dieron quiere Matarlo y, y, y cuando sigue, y, y le digo, ¿y sabes qué? No solamente esto, uh, hay un problema con los químicos, hay un problema que él tiene una infección que él no puede trabajar de día. Y, pues, ¿y él no me lo dijo, ¿cómo me lo va a decir? Sí, pastor, tiene que ser después que baje el sol, porque yo el sol me afecta la piel y me sale unas ronchitas. Y entonces él tenía todas las razones por la cual no disparar un... Chicharo. Y no fue Claudio Molina. No, no, sí si Claudio, chacho. Ese, ese, preparó, libró batallas rápido y ya está en tres lunas de miel. Mira de tú. Es decir que no está bobeando Ajá. Entonces tampoco fue Claudio Molina Senior. Um, pero la cuestión es eso Que, que estamos viendo que, que lo que conlleva la for Y yo no sabía esto De verdad que yo no sabía Que lo que debilitaba el hombre Era la multiforme visiones Que tienen esto como tarea Tienen esto como tarea Tienen esto como tarea Y, y les voy a decir Ya vamos a desafrar todo esto La iglesia No sé cómo se le dice iceberg el témpano de hielo en Alaska sale una cabecita que se le ve así chiquitita y tú no importa pastor, pase que vamos a librar el camino. No, 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 no pase porque esa cabecita se abre debajo del de agua y es un continente de maldad. Son, son peligros que no están al aporte de la vista por encima del agua lo que se ve en el carácter de un hombre en la iglesia solamente es la cabecita infeliz de témpano de esa monstruosidad que la suegra ve que la esposa ve que los hijos ve que el, el jefe en el trabajo ve que la humanidad está viendo entonces a mí no me no me lleva no me llevan por sorpresa ya porque son muchos años que, que realmente lo que se puede ver de la falta en cualquiera área de un hombre en su lugar de adoración solamente describe el menos del 10% del 90% de su realidad. Es decir, que el hombre irresponsable en las cosas de Dios es súper irresponsable. El perezoso, el falta de diligencia, el que tiene problemas relacionales, aquí... Eh, aquí en la iglesia yo creo que Ocar quizás se tope con 10 familias nicaragüenses. Y oye, le sacan el machete y guac, 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 guac. Y despedazan. Pero cuando él fue 5 años a vivir en el viejo. ¿Cómo se le dicen eso? Chinandega. Los rodeados, las pandillas ven que te vamos a matar. Entonces, lo que estamos experimentando en formas leve aquí en la iglesia, que son 10 familias, cuando lo llevamos a vivir 5 años en nicaragüense, bueno, el hombre se hizo nicaragüense ya de una vez, es considerado un patriarca en esas comunidades. Los gobiernos están pidiendo, necesitamos que él regrese. ¿Por qué? Por su habilidad de soportar ofensas Lo primero que le dijeron es tu esposa no nos gusta y entonces él me llamó y dice oye hay un problema aquí porque dicen que no le gustan a Isabel Le digo bueno es un gran problema porque a ti te gusta un montón Y van a tener que querer a Isabel hasta en la sopa Y ahora adoran a Isabel ¿Por qué? Por un hombre valiente que libró batalla, que peleó la batalla, que no se dio por vencer. Yo lo fui a buscar. A los dos meses cuando lo mandamos allá, yo lo fui a buscar. Le dijo, vamos, regresa conmigo en mi burrito sabanero, que vamos a regresar a, a Miami. Y él dijo, no, pastor, aquí están floreciendo las cosas. Aquí las cosas tienen vida. Y eso es lo que hace un hombre valiente. No está buscando excusa está buscando una oportunidad de librar batalla versículo 2 dice que estos hombres si no le daban con la diestra le, le iban a tirar con la izquierda era ambidiestro esos son los hombres que no saben tirar bien con la mano derecha y dicen bueno pastor es que mi bracito está lento oye agarra con la izquierda mister pero aquí hay que tirar piedra si no no van a enterrar aquí si no tiramos piedra por todos lados Estaban armados de arcos Usaban de ambas manos para tirar piedras con ondas Derecha y izquierda, saetas Misiles con arcos Super hombres dispuestos fuerte Vamos a lo que va Aquí entró un hombre una vez y quería probar fuerza Y le dijeron mira Tú quieres a las buenas o a las malas, con pistola o sin pistola. Sí, porque imagínate que nos vengan a amenazar, se tienen que comer la pistola, porque estamos enfurecidos con la pasión de amar a Cristo. Nada nos detendrá. Hay, hay un fuego que quema de nuestra interior, de nuestro vientre, que queremos darle lo mejor a nuestro Cristo. Versículo 14 dice que uno de estos hombres Equivalen a 100 El menor de ellos es el más insignificante Podía alinear a 100 hombres a la guerra Yo le digo a los hombres que llegan aquí Que hay cien mil hombres de cada, detrás de cada hombre Hay cien mil hombres queriendo ver la realidad de Dios El comportamiento, la dedicación, el carácter la disposición. Yo no quisiera que vinieran de afuera y yo tener que presentarle a las mujeres. Cuando llegué a Perú me hicieron la pregunta: ¿Y qué importa que la mujer sea la que libre de batalla? Dijo: Bueno, disculpa, pero en todas las edades, cuando un país manda a las mujeres a la guerra, son unos cobardes. usted han escuchado de un país que manda a las mujeres a la guerra y que los hombres se queden en casa? Eso no existe. Sería una vergüenza que el hombre fuera a la casa de la suegra a amamantar a sus hijos y la esposa saliera a librar batalla Un día llegó un pastor y dice mira vamos a mandar a nuestras mamás a, Él dijo así vamos a mandar las mujeres al Medio Oriente Después de las torres gemelas y todo eso Y le digo ven acá a fulano ¿A quién tú vas a mandar? ¿A tu mamá, tu esposa, tu hermana o tu hija? Dice, no, 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 no. Entonces, si tú no vas a mandar las tuyas, ¿cómo tú tienes las facultades de reclutar mujeres que no es tu mamá, no es tu esposa, no es tu hermana, no es tu hija a ir a, al Medio Oriente? Tú estás loco. Pero estamos en, ese, en esa era, estamos en esa generación falta de hombres valientes. Entonces ahí David dice, estos hombres uno tenía caro a cien y el que tenía mayor aporte, su presencia equivalía mil hombres detrás de él siguiendo su ejemplo. Siguiendo su ejemplo. ¿Sabes por qué la iglesia no se llena de hombres? Porque nadie te está siguiendo. ¿sabes por qué no te están siguiendo? porque eres un flojo ¿sabes por qué eres un flojo? porque no estás librando batalla tú no estás peleando por tu prójimo por tu el que trabaja contigo con, con tu primo, con tu sobrino con, tú no estás ayudando a nadie mira difícilmente te libraste tú y eso obviamente es el inicio de nuestra vida en Cristo. Estábamos derrotados. Yo, yo no sabía ni qué era un hombre cuando me entrego a Cristo. Ni tenía facultades para ayudarle a nadie. Todos los corrompía. Nos íbamos a, a hacer cosas necias. Éramos unos tontos. Yo veo a mis hijos menores de 22 años. La semana pasada me dice el hijo. Papá no se preocupe la predica el domingo. Yo voy a compartir. Y yo me quedo. ¡Wow! Yo no le pedí. Yo no le quería pedir. Porque está en el medio de su universidad de leyes, está en el medio de liderar a los jóvenes. Había predicado esa noche, ahora el, el domingo se tiene que preparar para el lunes. Yo no le iba a pedir. Y él dice, ¿sabes qué? Tomo responsabilidad, cuenta conmigo, no me escondo, estoy presente. Voy a hacer más que si tú tuvieras. He citado a los jóvenes de esta iglesia. ¿Están listos para librar batalla? No, pastor, no estamos listos. ¿Están listos para pelear las batallas? No, no estamos listos. ¿Y qué están haciendo? Están bobeando. Y sabes que cuando le presento a su esposa, le dice: mira, este es el bobito que tú me pedías, aquí está. Lo único que ha hecho en los últimos cinco años es bobear. No tiene responsabilidad, no tiene peso, no tiene madurez, no tiene consistencia, no tiene carácter. No ha ayudado a nadie a librar batalla. No hay quien le pueda servir como ejemplo. El menor de ellos 100 hombres le seguía El mayor 1000 hombres le seguía David en el versículo 17 les, Los introduce al equipo diciendo estas palabras David salía a estos hombres que se acercaban a la puerta Saben que siempre se acercan verdad Que vienen a buscar no pasó queremos ayudarle Queremos consolidarnos Ahí me mandaron uno de Ecuador Pastor te mando a mi hijo Para que él te ayude Y para que tú lo ayudes Se casa con mi, con mi sobrina Y se desaparece Cuando se presentaba David Con estos funerales, Le decía esta palabra Le dice ven acá Si has venido A esta familia A este equipo Con un corazón De paz Para unirte A la visión que tenemos Ayudarme y que tu corazón sea unido con vuestro, vuestros corazones. Mas si es para entregarme a mis enemigos. Debilitarme. Si tú vienes acá a traer caos y confusión. Y desalumbramiento. Y, y que se piensa quiere ser papá. Y quiere ser hombre. Y, y habla de la familia. Que, que se, si tú vienes a sembrar cizaña. Sin haber iniquidad en mis manos. Yo no te estoy absorbando para nada. David decía yo no estoy metiéndome en tu vida. Pero ya que tú quieres integrarte a esta. Si tú no vienes con un corazón recto. Que lo vea el Dios de nuestros padres. Y él haga de usted un juicio. Dice que Dios lo vea de nuestros padres. Y lo demande. Significa que Dios sea el que haga justicia. Versículo 18 este hombre se levanta y dice lleno del Espíritu Santo. Las personas llenas del Espíritu Santo que traen confusión son endemoniados. El Espíritu viene para traer claridad, certeza, confirmación. Entonces el Espíritu vino sobre Am Amasai jefe de los 30 y dijo por ti oh David, por Jesús y contigo oh hijo de Isaí. Conocemos tu trayectoria Conocemos tu vida Conocemos tu linaje Abigail sabía el llamamiento En la vida de David y sus hombres Pues también tu Dios te ayude Y David los recibió Y los puso entre los capitanes De sus tropas Pastor hay personas que dicen No no vaya a esa iglesia que son muy intensos Y hay gente que dice sabes qué No solamente que, que voy Pero quiero ser un capitán Entre aquellos que son valientes Quiero tomar un puesto de responsabilidad los capitanes son los que entregan su cabeza Dicen estoy dispuesto a morir por la causa de esta tropa Y eso David los ponía como capitanes Y dice que ese ejército versículo 22 crecía día a día Imagínate lo que es un hombre centrado en una visión con una convicción Sabes que hay hombres que me aborrecen de gratis De gratis ellos escuchan el llamamiento a ser un hombre conforme el corazón de Dios De brindar excelencia a nuestro Dios De servir a sus esposas y sus familias Y ya me la tienen en contra Tan enojados y me aborrecen ¿Por qué? Porque aborrecen este llamado de cambiar el mundo Aborrecen la realidad de Cristo en nosotros Esperanza de gloria porque entonces todos los días venían ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como el ejército de Dios Qué tremendo que lo que se van añadiendo a nuestra causa a nuestra visión empiezan también a librar batalla yo le digo a una persona si tu papá te abandonó a los dos añitos tú debes de aborrecer eso y querer que eso no le ocasione a más nadie en todo el resto de la vida. Si un hombre dejó una mujer con hijos que tú fuese capaz de ser un valiente para librar la batalla a todas las mujeres. Eh, Donde quiera que vayamos estamos con estos libros de qué es un hombre para qué no para que me conozcan a mí no para vender el libro para librar la batalla del Señor como ejército de Dios y estos estas familias están creciendo y están dando conocerse de manera milagrosa David tenía estos hombres valientes vamos a volver al matrimonio ahorita dame cinco minutos porque quiero terminar esto Tal y cual versículo 32 dice que los hijos Y eso es lo, lo fabuloso de mis hijos Cuando un hombre fuerte está enfocado en su visión Librando batalla, peleando, sirviendo a su esposa Sus hijos captan rápidamente Los hijos de Isaacar eran 200 príncipes Que estaban sobre ellos Dice entendían los tiempos hay, hay muchachos que no entienden los tiempos están perdidos en el llano no, no saben el tiempo de la niñez el tiempo de la madurez no saben cuándo cruzaron cuando se hicieron no, no, no tan tan beleteando tan inconstante en todos sus caminos ellos entendían los tiempos y sabían tenían sabiduría de saber lo que el pueblo debía de hacer. Ellos ya tenían un conocimiento interno de vivir y pensar como Dios. Ellos tenían el mando, el liderazgo de todos sus hermanos. En, en los últimos tres años me ha hecho más ligera la carga con Nicholas, Joshua y Brandon. Porque ellos, ya, yo no tengo que ni dar más consulta ni consejería. Ellos agarran a una persona y le trazan así el filete, lo dejan así fileteado. Ya cuando me caen en la mesa, le digo, ya todo lo que te digo, que okay, okay, Dios te bendiga, no lo hagas más. Porque ya mis hijos han metido ya todas la, la, las herramientas y me han hecho el camino más ligero que yo. no tengo que hablar. Yo le digo, ya hablaste con Nick, ya fue Y si le pongo a Gerardo, ni se diga. Cuando llegan así bien difícil, bien así, bien zapicado, le digo, no, no, ven acá, Gerardo, dos minutos, por favor. Pásele, cuando mami iba a la carnicería, de joven agarraba la palomilla y dice, pásamelo por la máquina dos veces. Y yo le hago así, pásenlo por Gerardo dos veces ya. Y ya cuando salen, salen mansito, salen, salen suavecito, se pueden tragar. Uh, pero eso es lo que está sucediendo aquí los, Nuestros hijos El Brian Alvarez Que son los hijos de, de Humberto y Lorena Es un príncipe El Michael de Fernanda qué tremendo Son muchachos que yo no sé las conversaciones Que puedan tener Pero yo estoy, yo estoy deseoso Yo decía a mis hijos Yo lo único que quiero cuando sea viejito es Ir en la parte de atrás del carro Así entonces me tapan con una frana Y déjenme escuchar sus conversaciones porque me voy a deleitar de lo que sale en sabiduría, en gracia, en confianza, en certidumbre de estos hombres valientes. Que son criados en el Espíritu de Dios, conocen a su Dios, no están beleteando. Yo estaba diciendo a la luz de tres últimas películas, en las últimas tres décadas, generaciones. Es Batman, que es esa figura negra del príncipe de la tiniebla, Batman. Está Star Wars, la guerra de las galácticas que Luke Skywalker y Darth Vader, Lucas soy tu papá, bueno bienvenido a, a que, que bueno que llegaste ya que estoy viejo y estoy de campeón del universo, gracias papá. Y la última es Harry Potter, que es un huérfano también criado sin, sin papá, que tuvo que entender. Y hay un descubrimiento quién yo soy, quién es mi papá, qué es la familia. Y todo el mundo ahí pegado como hormigas. ¿Sabes qué? Cuando tú estás en relación con tu Padre Celestial, no hay complejos. Ya no hay incertidumbres. Hay una confianza, hay un poder, hay una certeza. Cuando llega la mujer, tú le dices, hey bruja, sal caminando. O Bienvenida virtuosa vamos a cambiar el mundo pero no va a haber dilema no va a haber cosas raras ni, ni tragedias y estos hombres se prepararon para ayudar a David versículo 38 todos estos hombres valientes estaban dice de guerra dispuestos para guerrar vinieron con corazón perfecto a Hebrón no tenían más traumas para poner a David por rey sobre todo Israel. Tenía uh, la, el deseo de ver a Cristo reinar en la tierra. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Todo en un mismo sentido. Versículo 40, empiezan a traer sin número de provisión. Toda esta provisión dice que ellos venían de lejos y traían uh, víveres en asno. Traían uh, ganado, camellos, mulos, bueyes, uh, provisión de harina, tortas, higos, pasas, vino, aceite y bueyes y ovejas en abundancia. Porque en Israel había alegría. Semana pasada se reúnen dos hombres que nacieron en esta casa los dos ya han prosperado a niveles millonarios ¿verdad? tienen provisión están consultando ahí papá Dios me lo deja ver oye después de tantos años y que hemos prosperado yo quiero participar pero no sé hasta dónde y la respuesta de un dice oye cuando yo llegué aquí no tenía ni para adelante ni para atrás todo lo que tengo Dios me lo ha dado y todo lo que tengo lo voy a dar. Todo lo que tengo lo voy a dar. ¿Qué es lo que, que se alza en el corazón de los hombres de pretender que hacen o hacen algo o no hacen algo? ¿Qué es que no lleva a un nivel a, a mirar, a ver, a ver cómo... A ver si, si van a participar o no van a participar. Oye, Dios tenga misericordia y te deje participar. Dios tenga misericordia y te dé una actitud donde tú te puedas desprender de tus talentos, de tus tiempos, de tus tesoros, para que tú te puedas, como dice Pablo decía, yo me estoy derramando como un, una ofrenda. De desprender de todo lo que soy Para el bienestar de todos los que están en esto Para ver si alcanzamos algo mayor Que lo que se ha alcanzado en tiempos previos Las mujeres en el Génesis 24 La misma disposición Si van a poder participar en lo que Dios tiene Tienen que tener singularidad de visión Y empieza con decir ya no quiero más nada Que la prioridad de mi esposo si yo no logro que mi esposo sea campeón, nunca voy a ser útil en la obra del Señor. Dios me ha puesto a ayudar a este hombre a sobresalir, a, a poder alcanzar lo que Dios tiene para él, en un entendimiento, en un logro. Génesis 24.1, ya Abraham de edad avanzada, Dios lo había bendecido en todo. Y ahora lo que restaba es buscarle una esposa a su hijo. Me encanta que en versículo 2 él llama a su siervo y le dice júrame. Él, él dice que el siervo más antiguo de su casa, versículo 2. Criado suyo, el más viejo de su casa, el que llevaba más tiempo y era el que gobernaba en todo lo que él tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi mulo haz juramento que vas a buscar una esposa para mi hijo versículo 3 y no la vas a tomar no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos no puede ser una mujer que tiene otro deseo de alcanzar no puede ser una mujer que tiene un ídolo no puede ser una mujer que tiene el ídolo de los padres. No puede ser una mujer que entierre debajo de tu tienda otra prioridad. Tiene que ser una mujer dispuesta a olvidarse de su padre, de su parentela, de poder captar. Una mujer que diga tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vas yo iré, donde tú mueras yo moriré, tu casa será mi casa. Una mujer desprendida de todas sus malcriadeces. ¿Quién hallará tal mujer que no sigue con el trauma de sus padres? encima de sus hombros que pueda acercarse a su esposo a decir tú eres el príncipe que vas a tomar el gobierno entre el pueblo de Dios haz jurar que no será una de estas mujeres y entonces él ya conocía la reputación versículo 5 donde él dice y que si ella no el criado respondió, quizá la mujer no quisiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Qué si la mujer es una rebel... rebel bum, bum, bum? ¿Qué si ella ya tiene otra canción, otro mambo, otra danza? Ella no va a querer venir. Ella no va a querer los intereses de la prioridad de la casa de mi Señor. Versículo 8 dice, si esa mujer no está dispuesta y no está interesada en venir, entonces estás libre de este juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo, que mi hijo no vuelva a ese medio ambiente, no me dañe a mi hijo. Él llega a esa área, no tenemos tiempo, pero tú lo lees después, el versículo 24, y se topa con Rebeca y le dice a ella cuál es la obra de su tarea. Y ella comienza a darle, a tomar versículo 25. Además, habían otras mujeres, las hijas de las, los hombres de esa ciudad. Pero ella salió y ella dejó, versículo 14, dejó, dejó su canasta. Y él dijo, ¿a quien yo le diga baja tu cántaro? Te ruego para que beba y ella respondiese, beba también, daré de beber a tus camellos. No una floja, no una traumada, no una mujer perezosa. Sea esta lo que tú has destinado para que tu siervo Isaac, en este, conocerá que habrás hecho misericordia con mi Señor. Sabes, vamos a avanzar ahorita. A lo que es el final de la historia porque es bueno que escuchen que ella dispuesta de irse con el amo y después de ella le presenta a este hombre a su papá y su familia y su casa y cuando todo está en orden es que ella parte para conocer a Isaac versículo 64 dice cuando ella levantó sus ojos obviamente muchas horas de viaje cuando ella alzó sus ojos y vio a Isaac fue como la primera vez que Ivet me vio a mí pero no antes de sentir la presencia porque hubo uh, así como un torbellino y decía por qué me siento tan liviana y ella sabía que había algo en el medio ambiente Y ella alza sus ojos y vio a Isaac Y dice que se desmontó del camello Tú te imaginas que Ivette se dejó los columpios Y fue corriendo Yo quiero ser la mamá de tus hijos No fue tanto así pero más o menos usted se puede imaginar el destino si ella hubiera mirado para allá a ese gala, galán a ese príncipe hubiera seguido con su chambelota y jugando con su muñequita ya ahí yo hubiera sabido que no era la mujer pero cuando ella estaba dispuesta y tiró su muñeca y su chambelona y salió corriendo en pos de mí ya yo supe una mujer dispuesta a dejarlo todo para seguirme Me da clarita clarita le gusta yo voy a llamar a Claudia para que diga el resto de la historia. Porque ella la sabe bien cercano. Cómo Ivette se enamoró. Así fue una cosa grande. Que esa sea su experiencia. Descendió del camello. Versículo 65. Pues ella le dijo al siervo. ¿Quién es este varón? Me acuerdo como si fuese ayer. Ese grito de... de Des... ¡Ah! viene por el campo hacia nosotros que quien semejante si tuviera Alex Paella digo muñecón así dijo Yamima de el muñecón y no era de hielo no era de chocolate Qué semejante Hombre que cause que una mujer diga sabes qué veo la pasión que tienes por Cristo Veo tu deseo por honrarlo a él Veo tu, tu, tu te desvive por servirle al que ama mi alma Tú eres el, el máximo, tú eres el, el alfa varón tú eres, tú eres la expresión de todo lo que Dios forjó para, para unirme Y dice y el criado había respondido este es mi señor Ese es que yo le estaba hablando De él se trata el tema de, de Cristo Cuando él se aparezca todo lo que estamos haciendo Que, que no es digno de él Ahí todo se va, se, se va a echar afuera Este es mi señor Ella entonces tomó el velo y se encubrió Y se acercó a él Es súper importante que nosotros tengamos singularidad que dos personas tengan realmente la actitud de decir, ¿sabes qué? Todo lo que yo puedo pensar y todo lo que yo sé y mi experiencia, la casa de mi padre, todo lo doy por basura para alinearme a tu visión. ¿Cuál es tu visión? Obviamente vivimos en una generación de los hombres... Pff, hello, no, la única visión que tenemos es la que Dios nos ha dado. Es la única. Entonces te pone a, a pensar... Lo que sería salir buscando uh, un semblante de, de algo que no existe. Caminar a la luz de lo que Dios nos ha descubierto, lo que Dios nos ha mostrado. Uh, esta semana estuve hablando con el pastor Jeff, y decía, sabes, desde que te conozco, tú tienes un enfoque láser. Hemos visto gente hacer, brincar, saltar, venir, proclamar, decir y tú sigues ahí En meta de algo que Dios te va a librar batalla Vas a alcanzar lo que Dios te ha mostrado Y eso es lo que fue desde el principio Desde hace 20 años Dios nos dio una visión Y hacia allá y le doy gracias a Dios por mi vida, por mi esposa, por mis hijos Uh, obviamente que mis hijos biológicos no fueron lo que pudieron, eran chiquititos, um, seis meses, un añito estaban creciendo, nuestro temor era que ellos no pudieran captar. Uh, cuando mis hijos espirituales, el pastor Kenny, el pastor Rivera, uh, José Palma, le digo, hey, la única forma que mis hijos van a recibir de lo que nosotros estamos viviendo como realidad es que ustedes se lo imparten que ustedes le hablen a mis hijos y por cinco años el pastor Kenny fue el pastor de ellos uh, en, en esta última trauma de su adolescencia y él pudo derramar sobre mis hijos lo que le fue derramado sobre él en su adolescencia, súper poderoso pero, pero lo más fuerte que nos hace tan tenaz es la singularidad de nuestra visión han pasado gente aquí han pasado ah, y todo han hecho y han dicho y han qué sé yo y nosotros hemos persistido hacia donde Dios nos está llamando y replicando hijos espirituales donde si ellos se topan con uno de los hijos de esta casa ellos van a saber no lo van a poder negar que son hombres diestros para la batalla. Hombres valientes, hombres dispuestos a, a derramar su vida por sus esposas, sus hijos, sus familias. Aún los últimos que llegaron tienen un denuedo tremendo. Vamos a ponernos de pie. Acuérdense que, que el mensaje hoy es los dos dan una sola carne. Que en estos principios del matrimonio se encuentra la joya, el tesoro secreto de ser lo que Cristo está buscando en su esposa. Está, está en, esa, en esa cercanía, una intimidad. Y después lo opuesto es tener un sinnúmero de metas donde tú no sabes si vas, si vienes, si te acompañan, quién es, quién no es. Uh, Súper importante que nosotros tengamos claridad en estos asuntos. Vamos a alabar un poquito al Señor y darle gracias por su bondad. Uh, tenemos. Uh, estamos festejando muchas cosas la celebración uh, De bebés que están llegando A, a la casa Dios está peleando uh, Librando batalla para nosotros en, en áreas de empleo De ingresos uh, No nos damos por vencido De que aquel que comenzó La buena obra la terminará Y que nosotros seamos más prestos A, a entender uh, Cuál es este esta jornada, este caminar um, Cada día uh, Enfocándonos con mayor claridad Sobre esta visión Hay personas que están aquí 20 años Y dicen pastor ya ha llegado el tiempo Hemos decidido nos vamos a ir Y, y le digo a dónde, ¿A hacer qué A, a, a buscar dónde, ¿Qué, qué, qué van a hacer Están buscando al azar No son flechas en manos del valiente no se le pueden tomar a las manos y guiar hacia una prosperidad en su rebeldía. Vamos a cantarle al Señor y, y, y buscar que nosotros nos podemos deleitar uh, en el cumplimiento de todo lo que Dios está haciendo este año. En su invitación a que entremos con él a la tierra de Viula uh, y, y que esa tierra desprenda los frutos lo estaba predicando mi hijo la semana pasada que los frutos sean videntes tangibles que no estamos hablando de hieros y de olivos y que esté a, a espina y a brojos que no exista nada para ofrecer la realidad de nuestra vocación y nuestra profesión cantémoslo al Señor De lo que hablamos hoy Se basa en, en todo lo que viene posteriormente En el versículo en Génesis 3.5 Satanás le dice a la mujer El día que comas Tus ojos se abrirán Escucha, qué, 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 qué interesante No Nadie quiere ser ciego no sé si usted usa la palabra Es Ojo Y el que le gusta Siempre estar con el ojo metido ¿Se llama qué? Ojo con Yo no sé cómo se llama esa palabra ¿Eh? ¿Esa es una mala palabra? No sabía que era una palabra vulgar Mirón Mirón pero ese es el tema entonces, Satanás no tiene siempre pasando y tú viste lo que están haciendo en el estado de la esta iglesia mira lo que está diciendo este este pastor está allí está, oye tú estás escuchando a todo el mundo y a nadie viste, viste el, el misterio de los últimos días los jóvenes dicen a su papá eh, no te quiero escuchar más a ti entonces cuando cierran esa esa vista de lo que ven sus padres. Van a la esquina a todos los idiotas. Y dicen hey ¿qué estás viendo tú. Y todo lo que sus enanos amigos le hablan. Eso hacen. Y lucen como unos monstruos. Están, están por todos lados. No saben ni qué hacer. Pero un hijo que quiere honrar a un padre. Que quiere vivir en la visión de sus padres la casa de su padres A heredar la herencia de su padre a todo lo que Dios le dio a Abraham él se lo entregó a Isaac todo las lágrimas, los precios, las noches los desvelos, todo, todo es tuyo por ser hijo pero Satanás le dijo uh, tus ojos si comiese si vas a serán abiertos vuestros ojos vas a poder ser como Dios si ella le hubiera dicho y qué voy a ver muerte Ruinas, quiebras, fracasos, homicidas, no lo quiero ver, no me abran los ojos, no llamen mi atención para ponerme a atender lo que no tiene promesa. Entonces la esposa también le digo, no, no estén oh, con mirón, no estén en todas y en nada, cumpla con esa meta que está por delante. Y esa va a abrir otra puerta Que va a abrir otra Para ser útil a las naciones Porque todo lo demás es una trampa Padre te damos gracias Que de dos Tú harás una sola carne Una visión, una fuerza Una familia, un matrimonio Una herencia, un legado Una descendencia poderosa Señor Y cuando esta no está La tierra se llena de oscuridad Se debilita Y es maldita porque no da el fruto que tú deseas. Espinos y abrojos será el futuro de la tierra no alimentada por ti. Guarda, guárdanos de una aparente prosperidad fuerte fuera de tus propósitos, y danos las riquezas de agradarte a ti en todo momento. Bendice las familias representadas aquí, Señor. Bendice sus finanzas. Bendice sus empleos, el fruto de su vientre. La cría de sus vacas, sus ganados, sus pertenencias, sus posesiones. Que sean poderosos en la tierra para adorarte, servirte, pelear tus batallas. Que puedan alegrarse en un ánimo de una sola visión de cambiar el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor. A las 5 de la tarde habrá un bautizo. Vamos a bautizar esta tarde.